0: Areena.
1: Yle puhe. Me too, about
2: 150 investments a year. I want to send a big
3: thank you to my team. I'm talking here today about health.
4: Do the sake of this ratio? Yes, we can do it. Niin, saimme tätä Slush. Minä kajus...
3: ...kak prasol Slush?
0: Seuraavat keskustelut on nauhoitettu marraskuussa 2019 slash tapahtumassa
4: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Täällä lasissa on tosi tärkeää se, että kuka on. Mä oon huomannut sen siitä, että kun tapaa ihmisiä, niin ensimmäiseksi katsotaan, että mitä sun badkessa, eli tässä kaulassa roikkuvassa jutussa lukee. Tapahtuuko sullekin niin?
5: Mulla on väitettävästi niin tuttu nämä useimmissa paikoissa, että se tapahtuu ilman tätä lappua, mutta kyllä mä luen nyt nuoren piirissä jo.
0: Rova presidentti, täällä lasissa yrityksillä on lähtökohtana se, että on olemassa jokin ongelma, joka pitää ratkaista. Mikä sun mielestä olisi sellainen ongelma, johon haluaisit ehdottomasti nähdä jonkin ratkaisun?
5: No kestävässä kehityksessä se, että kun ihmisillä on riittävästi tietoa allakseen kestävässä kehityksessä mukana, vieläkin vaikka vauhti on kiihtyvä, niin liian harvat ihmiset muuttaa sen teoiksi. No me tiedetään jo aika paljon, että ihmisillä pitää olla mukana tunne myöskin, ei pelkästään naivot. se on yksi hyvä ratkaisu, mutta sitten toinen puoli on se, että sen analyysi niin se olisi tavattoman tärkeää. Jos sulla on monta muuttujaa, ja niistä iso osa on tuntemattomia, niin pitäisi tietää, millä tavoin tällainen porukka saadaan kulkemaan saman suuntaan. Se voi olla biologiassa, mutta se voi olla myös ihmisten kesken. Ja on jos vaan hallitukset päättää, niin okei, se voi mennä hyvinkin eteenpäin, mutta sitten jos meillä on vapaasta toimivista ihmisistä, mä kutsun sitä usein, että se on niin sellainen ekoplasma, ei ego, mutta ekoplasma, Kansalaisjärjestöt, yritys, maailman, tutkijat, niin se systeemi, jolla me saadaan ne liikkumaan samansuuntaisesti omasta vapaasta tahdosta. Mä osittain sitä jo avasin, että me olemme huomanneet, että ajattelu, tietoihin perustuva, tutkimukseen perustuva ajattelu on yksi hyvä, mutta sitten ne pitää jotenkin pystyä omaksumaan se myöskin, myöskin niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja silloin aivojen voimat poisko toimii, että vanhanaikaisesti sanottuna se on sydän ja mieli.
0: Tässä jaksossa käymme keskusteluja muun muassa terveysteknologiasta, biopankkeista, henkilökohtaista tietoa sisältävien tietomassojen anonymisoinnista sekä niin sanotusta Newspace liikkeestä Tarkoitus olisi siis tehdä seurantaa niistä aiheista, joita tässä ohjelmasarjassa on aikaisemminkin käsitelty. Lähdemme liikenteeseen niin sanotusta oikeudellisesta muotoilusta. Legal Designin ehkä tavalliselle ihmiselle näkyvimpiä muotoja on erilaisten sopimusten ja käyttöehtojen muotoilu ymmärrettävään muotoon. Edessäni on nainen, jolla äsken oli tämmöinen punainen lippis päässä ja siinä lukee jonkun tämmöisen pikkuyhtiön Googlen nimi. Kertoisitko omin sanoin, kuka olet?
4: Maan oon Pilvialopeus, mä oon Googlella Legal Trainingnä ja sen lisäksi mä johdan Legal Design Summitia Suomessa. Eli järjestän tällaista maailman suurinta Legal Design-aiheista tapahtumaa.
0: Antaisit esimerkkiä siitä, että miten joku tällä hetkellä toteuttaa oikeudellista muotoilua sun mielestä hyvin? Tai minkälaiset on sellaisia käytännön toteutuksia, jotka sun Ehkä parhaiten kertoo siitä, että mistä oikeudellisessa muotoilussa tai oikeusmuotoilussa on kyse.
4: No hyvä esimerkki voisi olla tämmöinen tietosuojaseloste, jota kukaan ei ikinä lue. Ja esimerkiksi tämmöinen startup kuin Juuro on tehnyt tosi hienon tietosuojaselosteen, jota on ollut suomalainen tämmöinen kun Stefania Passera tekemässä. Ja se on esimerkiksi tosi hyvä esimerkki siitä, että sä yhdellä vilkaisulla oikeasti ymmärrät, mitä sun tiedolla tehdään ja mihin saat esimerkiksi sun suostumusta. Se on hyvä esimerkki siitä. Eli annetaan kuluttajalle mahdollisuus oikeasti hallita niitä omia oikeuksiaan ja tavallaan saada pääsy niihin oikeuksiin.
0: Mitkä esimerkiksi oli sellaisia aiheita, joista tänä vuonna Legal Design Summitissa keskusteltiin?
4: Yleensä Legal Designin kanssa puhutaan paljon sopimusmuotoilusta. Ja se on ehkä vähän, vähän semmoinen asia, mistä me halutaan siirtyä seuraavalle tasolle. Ja tänä vuonna me haluttiin tutkia vähän niin systeemitasosta muotoilua. Et se ei oikeastaan riitä, että me muotoillaan pelkät sopimukset kuntoon, vaan meidän pitää katsoa kokonaisia systeemejä. Esimerkiksi miten kaupunki toimii, miten oikeuslaitos toimii, miten joku kokonainen asianajatoimisto toimii, miten me voidaan oikeasti mahdollistaa sen mahdollisimman tehokas tapa toimia. Me lähdetään vaikka oikeuslaitosta muotoilemaan, niin meidän pitää hajottaa se oikeuslaitos moneen eri tasoon Eli me ei riitä, että se esimerkiksi se päätös, mikä tulee, on, on tavalliselle ihmiselle ymmärrettävä, meidän pitää lähteä purkaa se koko systeemi, koko organisaatio rakenee ja miettiä kaikki ne osat, että ne toimii mahdollisimman hyvällä tavalla. Miten tuomari saa esimerkiksi jonkun keissin käsiteltäväkseen, minkälaisia tietokantoja silloin, minkälaisia pääsyjä silloin tietokantoihin, onko se helppoja käyttää, miten esimerkiksi niiden organisaation on suunniteltu, onko se ymmärrettävä, onko se järkevä, onko se helppo, onko se mahdollisimman sujuva. Tässä on esimerkiksi hyviä alkoja, eli tavallaan lähdetään hajottaa sitä koko pakettia. Se sopimusmuotoilutyyppisyys tai sitten se juuri se, mitä mäkin tuossa mainitsin, se muotoilu se on sitä aivan huippua. Mutta se, sen alla on niin valtava määrä muuta tavaraa, tavalla, joka ei näy välttämättä kuluttajalle heti, mutta joka tarvii yleensä tehdä ennen kuin me päästään siihen, siihen pintaan.
0: Sä teet tällä hetkellä sun gradua-aiheesta tekoäly ja GDPR. Avaista vähän, että mistä tässä on kyse. Siis minkälaista kulmista nämä aiheet ehkä kietoutuvat esimerkiksi toisiinsa?
4: Mä teen tällä hetkellä gradua GDPRstä ja siitä, että jos meillä on tämmöisiä tekoälyjä, jotka tekee päätöksiä, joilla saattaa olla oikeudellisia seurauksia.
0: Kuten esimerkiksi?
4: Esimerkiksi vaku- vakuutuspäätös, voisi olla esimerkiksi. Onko meillä sitten oikeus saada tietää, että miten tämä päätös on tehty, miten tämä AI on tehnyt tämän päätöksen?
0: Sä teet tästä asiasta nyt gradua ja, ja ja toisaalta olet myös harjoittelijana sellaiselle yhtiölle, jonka edessä usein kysytään sitä, että no mitäköhän siellä Googlen mustassa laatikossa tapahtuu. Mitä sä tällä hetkellä Googlella teet? Siis mitä se harjoittelu siellä käytännössä tarkoittaa?
4: Mä oon yksi meidän regional counseleista, joka tarkoittaa sitä, että me hoidetaan näiden pohjoismaiden lakiasioita. Eli vahdetaan, että pohjoismassa kaikki menee hyvin ja oikein ja vastataan kuluttajia asioihin esimerkiksi tai erinäköisiin tietosuoja-asioihin yhdessä meidän sitten muun valtavan lakitiimin kanssa.
0: Mikä esimerkiksi saattaisi olla sellainen kysymys tai ongelma, joka sulla tulee työpöydällä vastaan?
4: Se voi olla esimerkiksi jonkunnäköinen kuluttajaongelma, että esimerkiksi lapsi on, lapsi on käyttänyt Google Playtä, ostanut tuotteita ja selvitetään sitten näitä asioita. Tai sitten se voi olla tämmöinen, hyvin tyypillinen voisi olla tämmöinen right to be forgotten tapaus, missä ihmiset pyytävät poistoa meidän hakukoneesta jostain syystä. Ja niitä käydään sitten läpi aika paljon.
0: Mä en nyt omaa tulkintaa. Isot ja pienemmätkin teknologiayritykset ovat selvästi alkaneet yhä enemmän ajatella oikeudellista muotoilua, mutta tämä tapahtuu ikään kuin ulkoapäin tulevan paineen kautta. Siis Kyynikko tietysti miettii sitä, että et, et kiinnittäisikö nämä yritykset omaehtoisesti oikeudelliseen muotoiluun huomiota, mikäli vaikkapa GDPR tai julkinen keskustelu eivät ajaisi kohti parempia ratkaisuja. M- mitä sä tästä ajattelet?
4: Mä uskon, että varsinkin esimerkiksi GDPR-aikakaudella vastuu siitä datasta on tosi suuri. Sen lisäksi tärkeä Tulee luotettavuus. Ja se on tosi tärkeää, että kuluttaja pystyy luottaa, luottaa siihen tahoon, joka kerää esimerkiksi tietoa. Ja sen kautta sitten taas tämmöinen legal design tulee tosi tärkeäksi, koska mitä paremmin koko lakiosasta esimerkiksi toimii, tai miten paremmin koko yhtiö toimii, mitä paremmin pystytään kommunikoimaan ulospäin, mitä me esimerkiksi tehdään datalla, sen paremmin me pystytään myös saamaan sitä luottamusta.
0: Mikäli kukaan ei kiinnittäisi asiaan huomiota, niin eihän monien yritysten kannattaisi liiketoiminnan näkökulmasta avata niin sanotusti sitä pientä pränttiä, jos pienen sisällöstä ei käytäisi keskustelua yhtiön ulkopuolella?
4: Mielenkiintoinen näkemys sinänsä. Mä uskon, että legal on muutakin kuin sen pienen avaamista. Se on myös sen tehokkaaksi tekemistä, koska usein, jos esimerkiksi pikkuprändtiä jäätään avaamatta ja muuta, se tuottaa, saattaa tuottaa konflikteja. Ja niitä sitten hoidetaan. Jos tarkoitus on vähentää mahdollisimman paljon konflikteja, tehdä mahdollisimman tehokkaasti asiat ja esimerkiksi järjestää koko toiminta niin, että meillä on aikaa muuhunkin kuin perusasioihin, niin sehän on tässä se unelma. Esimerkiksi, jos voit valita, että Käytät jonkun sopimuksen lukemiseen 5 minuuttia vai 50 minuuttia, niin kyllähän se mieluummin käytät sen viisi minuuttia ja käytät sen lopun ajan sitten kaiken muun ajatteluun. Kulutteen tavallisen ihmisen, jokaisen ihmisen tietoisuus kasvaa koko ajan. Ja kyllä ihmiset on enemmän ja enemmän kiinnostuneita siitä, esimerkiksi mitä niiden datalla tehdään tai mitä, mitä sillä tapahtuu ja mihin se kulkee ja voiko sitä hallita. Tai esimerkiksi siirtää toisesta paikasta toiseen. Ja mä sanoisin, että siinä tulee just tämä, että, että mitä vastuullisemmalta, Vastuullisemmalta se näytät, että niin se ei riitä, että sä vaan näytät siltä, vaan sun täytyy oikeasti myös sitä olla. Ja tässä sitten tulee tärkeäksi että ollaan avoimia ja tehdään selkeästi asioita, eikä pyritä huijaamaan ihmisiä.
0: Oikeudellinen muotoilu, sehän on siis niin kuin ajatuksena mahtavaa, mutta käytännössä se vaatii yritykseltä tosi paljon panostusta. Siis on paljon halvempaa kirjoittaa vaikka käyttöehdot niin sanotusti tämmöisellä vanhalla kaavalla, kuin se, että mietitään kokonaan uusiksi se, miten sopimusteknisistä asioista viestitään. Tässähän tulee tietysti se kysymys, että eihän tähän välttämättä ole esimerkiksi pienillä yrityksillä mahdollisuutta ja halua tehdä näin.
4: Tässä yleensä se tulee mieleen, että pienet yritykset voi miettiä, että meillä on varaa kouluttaa meidän lakimiehestä esimerkiksi legal designeria. No lakimiehen ei tarvitse ryhtyä niin legal designeriksi, vaan sitä varten on olemassa ihan omat ammattilaisensa. Ja näiden palveluita voidaan käyttää samalla tavalla konsulttimaisesti kuin monia muitakin tämän tyyppisiä palveluita, jotka tulee tekemään sen asiakasrajan parempaa ja parempaa, koska teidän asiakkaat ymmärtää sitä paremmin ja paremmin. Ja jos miettii esimerkiksi pientä lakitoimistoa, joka vaikka tekee paljon perintöasioita tai tämän tyyppistä, niin se on tosi tärkeää, että se viesti välittyy perille. Niin Voisi kuvitella, että se lisää sekä sen brändiä, se parantaa sitä yhteistyötä, se asiakas saa paremman fiiliksen ja samalla sana liikkuu, että tämä on hyvä paikka, tää, että oikeasti sain sellaista palvelua, mitä mä ymmärrän. Ja jos miettii lakimiehiä, niin tosi usein Kuulee puhuttavan siitä, että, että juristeihin oikein luoteta tai että ne on vähän semmoisia shady, ja vähän niinku, että en tiedä mitä sieltä tulee. Niin tämmöinen pitäisi saada vähennettyä pois. Ja tässä legal design voi tuoda tosi paljon hyvää.
0: Voidaanko me ikinä päästä sellaiseen maailmaan, jossa ihminen klikatessaan ole lukenut käyttöehdot ja ymmärtänyt ne, niin ihminen on oikeasti lukenut ja ymmärtänyt sen, mihin hän suostuu?
4: No se olisi tosi hienoa, jos päästäisiin. Kyllä, mä... Se riippuu siitä, kuinka hyviä muotoilijoita meillä on. meillä on. Meillä on aika hyviä muotoilijoita tässä maailmassa ja mä uskon, että, että kun me saataisiin ne kiinnostumaan tästä legal, legal-maailmasta. Ja, ja tossa tavallaan se mielenkiintoinen ongelma onkin, että yleensä mietitään sitä, että, että kiinnostaa lakimiehiä niin tämmöinen design-ajattelu. Pitäisi oikeastaan ajatella niin, että miten me saadaan nämä maailman parhaat designerit kiinnostumaan niin lakimaailmasta, koska kun me saadaan ne, ne kiinnostumaan tästä, niin mä uskon, että muutos voi tapahtua yllättävän nopeastikin. Juridikaa onhan meillä joka puolella, ja se on tosi tärkeää että ymmärtää. Kun sä ymmärrät, mitä oikeuksia sulla on, mitä velvollisuuksia sulla on, missä kaikkialla juridikaa on, niin sitten pystyt käyttämään niitä. Sun hyväksi, että parempaa, ja sehän on se niin kuin, ihana asia, ja se on se tavoite. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
3: Me käytetään siis aivan standardeja verinäytteitä. Ero on siinä, että nyt jos meet tuonne lääkärin ja lääkärin määrää veri, verikokeeseen, otetaan yksi verinäyte. Se verinäyte, se putki, niin siinä on 10 millilitraa verta. Se on 10 millilitran putki. Me käytetään sitä aivan samaa verta, mutta me tarvitaan siitä alle yksi kymmenesosa. No sitten mitä me tehdään sitten verellä, niin me laitetaan se veri tämmöiseen sen magneettiin. Se on siis äh, perusperiaatteeltaan sama laite kuin magneettikuvantamisessa käytetty laite, mutta ero on siinä, että magneettikuvantamisessa kentän voimakkuus on noin yksi Tesla.
0: Ihan pieni tarkennus. Esimerkiksi Suomessa tehdyistä magneettikuvauksista suurin osa tehdään 1,5 Teslan tutkimuslaitteilla.
3: Tässä meillä se on noin 10 Teslaa. Eli se kenttä on on, on voimakkaampi. No mitä se magneettikenttä aiheuttaa sille verinäytteelle? Se aiheuttaa sen, että nämä veressä olevat molekyylit alkaa resonoimaan. Jokaisella molekyylillä on niin oma signaalinsa. Me kytketään tietokone siihen magneettiin ja nauhoitetaan se eri molekyylien resonanssi. Nythän tämä molekylaarinen resonanssi ei sinällään nyt auta yhtään ketään ja kerro kenellekään juurikaan mitään, jonka takia me ollaan kehitetty ohjelmisto. Sellainen ohjelmisto, joka automaattisesti muuntaa tämän magneettisen resonanssisignaalin sellaiseen muotoon, jota voidaan käyttää suoraan lääketieteessä. Ja nyt tämän prosessin takia me saadaan yhdestä verinäytteestä yhdellä mittauksella valtava määrä biologista informaatiota, jota me sitten pystytään käyttämään siihen, me pystytään ennustamaan tulevaa sairastumisriskiä. Tämä data soveltuu erittäin hyvin erilaisiin tämmöisiin kroonisiin sairauksiin. Kroonisiin sairauksiin ovat esimerkiksi sydänverisonitaudit ja tyypin 2 diabetes. Nämä sairaudet on semmosia, että sokeriaineen vaihdunta on tosi olennaista, rasvaineen vaihdunta on olennaista, aminohappojen tasot on viimeaikaisissa tutkimuksissa havaittu, että ne on tosi olennaisia. Ja näitä, me, näitä tämä meidän testi, testi sitten sisältää erittäin kattavasti. Minä olen Teemu Sunama, olen Nightingale Healthin yksi perustajista. On ollut tässä toimitusjohtajana alusta alkaen.
0: Ja tämä kaikki perustuu laadukkaaseen vertaisarvioituun tutkimukseen.
3: Siis me ollaan vähän ehkä semmoinen erikoinen, erikoinen yritys, että me ollaan oltu tässä viimeiset neljä-5 vuotta niin tämmöisessä niin sanotusti tuotekehitysmoodissa. Se on tarkoittanut sitä, että me on tarjottu tätä veritestiä maailman johtaville tutkimusyliopistoille lääketieteessä. Meidän isoimpia yhteistyökumppaneita on esimerkiksi Oxfordin yliopisto ja muut huippuyliopistot ympäri, ympäri maailmaa. Ja mitä me on itse asiassa tehty, niin nämä yliopistot on lähettänyt meille Suomeen omia näytekokoelmiaan jäisiä verinäytteitä. Me on sitten Suomessa käsitelty ne näytteet, mitattu ne täällä teknologialla ja lähetetty tulokset, nämä mittaustulokset, eli nämä Nämä, nämä niin biomarkkeritulokset jokaisesta verinäytteestä takaisin sinne tutkijoille. No nyt tutkijat on sitten selvittänyt, että miten tämä NIDINGEL-veritesti liittyy näihin sairauksiin, niin sydäverisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen. Ja sitten nämä tutkijat, ei NIDINGEL, vaan nämä tutkijat on julkaissut näitä vertaisarvioituja artikkeleita.
0: Tämä on tosi olennainen kysymys. Mä tiedän, että sä oot joutunut vastaa tähän lukemattomia kertoja, mutta että kun mä kävin esimerkiksi katsomassa täällä Slassissa sun livehaastattelua, niin ensimmäinen vai olisiko se ollut toinen yleisön lähettämä kysymys koski Teranos yritystä? Teranos oli terveysteknologiayritys, joka keräsi sijoittajilta satoja miljoonia euroja. Lopulta miljardien arvoiseksi arvioidun ja nimekkään tukijoukon ympärille keränneen yhtiön teknologia osoittautui huijaukseksi. Kuluttajille tarjotaan tällä hetkellä kaikenlaisia terveyteen liittyviä testejä, joiden tiedollinen arvo voidaan kyseenalaistaa. Avaisitko hieman sitä, että minkälaisen viitekehyksen tämä hyvin kriittinenkin julkinen keskustelu teidän toiminnalle ja tälle markkinalle luo? Tässä on niin kaksi puolta tästä asiassa. Naidinkielin näkökulmasta
3: niin tätä Teranos-esimerkkiä en pidä sillä lailla hirvittävän negatiivisena siinä meille. Koska mitä se Teranos... Niin osoitti. No se osoitti sen, että kun tehdään tämmöistä laajan mittakaavan veritestausta, niin se pitää ensinnäkin validoida tieteellisesti. Teranos ei sitä tehnyt. Me olemme tehneet sen me, me ollaan meidän tietojen mukaan ykkönen maailmassa siinä, tämän tieteellisen validaation määrässä. Sitten, sitten toinen, toinen asia on se, että pitää olla sellainen teknologia, jonka niin kuin perusperiaatteet ovat hyvin tunnettuja todennettuja. No Teranokselle ei ollut ollenkaan mitään teknologiaa, sehän oli siis huijaus. Meidän teknologia, tämä magneettinen resonanssi, se, se toimii. Sitten kolmas asia, jotta voi tarjota ihmisille tämmöistä veritestausta, pitää olla hyväksynnät. No, Teranos onnistuu jotenkin huijaamaan jonkinnäköisen hyväksynnän, mutta mitä me ollaan tehty Nightingalella, me ollaan sitten taas tämän uuden Eurooppa, Euroopan laajuisen C-merkin mukaan hyväksytetty tämä meidän, meidän regulaatiopuoli.
0: Miten teillä tällä hetkellä yrityksenä menee?
3: Niin kuin sanoin, me ollaan oltu tässä niin kuin perustamisesta lähtien, niin me ollaan oltu tämmöisessä tuotekehitysmoodissa. Eli me ei olla panostettu varsinaisesti liikevaihdon nopeeseen kasvuun. Me, me ollaan toki niin kuin tehty tutkimuspuolella, me myydään palvelututkimusta, mutta, mutta paljon niissä palvelututkimuskeisseissäkin, niin paljon me tehdään sit yhteistyötä, jolloin ehkä tämmöinen niin liikevaihdon rakentaminen ei ole siinä. Se, niin kuin, se, se on tärkeää, mutta se ei ole välttämättä se ensimmäinen tavoite. Nyt, nyt kun me on saatu rakennettua, se, mitä meillä nyt on, eli tieteellinen validointi, teknologiavalidointi, regulaatiovalidointi. Nyt me oletaan kaupallistamaan tätä teknologiaa.
0: Mutta mikä se liiketoimintamalli itse asiassa on, tai mitkä ne mahdollisuudet sen suhteen on? Siis tälläkin hetkellä esimerkiksi tässä Lassissa tuli ulos uusi palvelu, joka on siis selvästi suunnattu ihan siis sille ihan tavalliselle ihmiselle, joka haluaa huolehtia terveydestään ja ehkä vähän katsoa etukäteen, että mihin ollaan terveyden menossa. Mutta eihän tämä välttämättä ole se tavallaan ainut suunta, siis varmaan se kehitys, Puolella on jotain, te voitte myydä isoille terveystoimijoille tätä palvelua, tai sitten tämä voi olla myös ikään kuin siis se lähtöpiste, josta aletaan rakentaa muita palveluita.
3: Joo, tämähän on erittäin laaja, mihin tämä voi johtaa. Tähän on tämmöinen niin sanottu, en tiedä mikä sen niin suomenkielinen kielinen mutta tämmöinen platform, teknologia. Eli tämä on niin mahdollistava teknologia. Nyt niin muutamia esimerkkejä. Mennään vaikka johonkin isoon yritykseen ja kysytään siltä yritykseltä, että hei, et haluaisitteko te tarjota teidän työntekijöille tämmöisen työkalun, jolla jokainen työntekijä voisi pitää terveydestään parempaa huolta? No, no sitten tullaan näihin muihin niin laajempiin arvoketjuihin, joita, joita mainitsit. Eli, eli, eli tavallaan se, että kun me havaitaan näitä riskejä henkilöillä, niin Silloin me voidaan tarjota erilaisia mahdollisuuksia ihmisille, alkaa parantaa sitä omaa tilannetta. Siellä toisessa äärilaidassa voi olla tämmöiset henkilökohtaiset coaching-palvelut, jotka tietenkin maksaa, ne ei ole niin kuin kaikille. Mutta sitten siellä toisessa päässä voi olla tämmöisiä, mitä me tarjotaan, tavallaan kehitetään ja tarjotaan ilmaiseksi tämmöisiä tekoälyyn, tekoälyyn perustuvaan ohjausta.
0: Onhan sekin tietysti teille aika arvokasta, että te istutte aika merkittävän datan päällä. Ymmärtääkseni tälläkin hetkellä teidän teknologian ytimessä on nimenomaan ensisijaisesti se ohjelmisto ja se, miten te hyödynnätte dataa.
3: Joo, näin. Näin on. Tässä on nyt todella, todella tärkeä ero. eli tuota, Meidän liiketoimintamalli ei perustu miltään osin siihen, että me myymme dataa. Vaan mitä me tehdään sillä datalla, jota me saadaan, niin me kehitetään sillä parempaa analytiikkaa, parempaa riskiennustetta. Jos sinä päätät, että Nightingale ei näe sinun dataa, niin me salataan se data ja annetaan sulle avain, jos hukkaat ne avaimet, niin se data on gone forever. Eli eli me annetaan sinun päättää, mutta jos sä päätät, että jos haluat jakaa sen datan niin, että Nightingale voi hyödyntää sitä tuotekehityskäyttöön. Joidenkin autojen navigaattorit kysyy nykyisin semmoista, että kun sä laitat sen käyntiin, se kysyy, että jaatko sinä oman autosi sijainnin sinne autovalmistajan palvelimelle? Jos vastaat kyllä niin silloin saat ajankohtaisen tiedon kaikkien muiden autojen havainnoista, koska niissä autoissa on kamerat ja ne näkee ruuhkat ja ne näkee niin säätilat ynnä muut. Jos et jaa, niin et saa sitä muiden autojen informaatioa. Tässä on vähän sama niin analogia, että jos sinun terveydentilasi on tietynlainen ja sinun tavallaan terveystarinasi on tietynlainen, sä onnistut vaikka parantaa sun terveyttä, niin jossain maailmassa on toinen ihminen, joka on biologisesti samantyyppinen kuin sinä, joka voisi aivan massiivisesti hyötyä siitä, että sinä sanot, että että joo, sinä jaat sen sun tarinasi. Me anonymisoidaan se sun data, ja sen jälkeen me pystytään se tarina tarjoamaan sinne toiselle henkilölle ja auttamaan muita ihmisiä. Tämän data privacyn ja tämän, tämän yksityisyyden ympärillä on... Se on valitettavaa, että tähän liittyy tosi paljon negatiivisia tuntemuksia. Tämä voidaan tehdä todella hienosti, todella hyvin niin, että ihmiset auttaa itseään ja toisiaan ilman, että yksityisyys vaarantuu missään vaiheessa, miltään osin. Ja ehkä se on tässä myös olennaista, että jos näin ei tehdä, niin sitten meidän pitää tyytyä siihen, mitä meillä nyt on. Ja se, mitä meillä nyt on terveydenhuollossa,
0: ei, ei, ei riitä. We can do better. Avaisitko hieman sitä, että mikä merkitys biopankeilla on teidän teknologialle? Siis ymmärtääkseni ne kymmenet tuhannet suomalaiset, jotka ovat esimerkiksi, oliko se THL hallinnoimaa biopankki antanut verinäytteen, niin he ovat osallistuneet teidän teknologian kehitystyöhön.
3: Kyllä, näin on. Ja tämä homma on, tämä on tosi, tosi tärkeää. Asia. Nythän se hyöty siitä biopankista syntyy vain ja ainoastaan silloin, jos joku käyttää sitä dataa ja luo jotain, minkä ihmiset voi saada. Silloin kun se data on siellä biopankissa vaan, tai ne näytteet on siellä biopankissa, siitähän ei synny kenellekään mitään, mitään hyötyä. Ja tätä pitäisi kehittää niin, että, 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 sitä, että se dataa hyödynnettäisiin mahdollisimman niin joustavasti niin, että näitä hyötyjä syntyisi ihmisille. Mä, mä, mä ainakin itse, kun mä miksi mä antaisin biopankkinäytteen, no sen takia, että mä voin auttaa
0: niin rakentamaan parempaa, parempaa terveydenhuoltoa. Ymmärrät sä ihmisten huolen siitä, ettei voi ihan tietää niitä kaikkia yksityisyyteen liittyviä epävarmuuksia, joita näytteen antamisen ehkä jossain skenaariossa liittyy, varsinkin kun siihen mukaan tulee jokin toimija, joka kuitenkin tekee tuotekehitystä ja tarjoaa palveluita kaupallisista lähtökohdista käsin?
3: Joo, kyllä, kyllä ymmärrän ja on niinku valitettavaa, että nämä tämmöiset jättiteknologiatoimijat, just niinku Facebookit ja, ja Googlet, joiden koko business perustuu niinku ihmisten datan myymiseen, niin on tietenkin valitettavaa, että et, 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 et tämmöisiä ajatuksia syntyy, mutta se on myöskin hyvin ymmärrettävää, että niitä, ää, niitä syntyy. Se, minkä eteen pitää tehdä töitä sekä niinku biopankkien, Ja kaikkien yritysten, ketkä toimii tällä tällä alueella, niin pitää tehdä töitä sen eteen, että ollaan luotettava, ollaan uskottava toimia, kuka sitä dataa dataa säilyttää. Kun mä ajattelen tätä meidän yritystä, että se raha, mistä me se raha tehdään, niin se tehdään siitä, että me myydään sitä, sitä palvelua. Jos mä ajattelen näitä teknologiayhtiöitä, niin jotkuthan näistä isoista teknologiayhtiöistä ainakin sanoo niin, että niillä on niin hyvä business. Että niitä ei tarvitse tätä yksityisyysdataa. Väärinkäytä. Esimerkiksi Apple on tällainen yhtiö. Ja en mä tiedä, kun mä katso heidän numeroita, niin voisi uskoa, että että niin sanotusti tulee riittävästi rahaa niiden laitteiden myynnistä. Että ei tarvitse sitä dataa, sitä yksityisyyttä sotkea. Mutta terveydestä on vielä tietenkin tärkeämpää. Ja tämä on meille semmoinen. Me on panostettu tähän ihan, ihan mielettömän paljon. Ja tullaan jatkossakin panostamaan. Ja uskotaan, että me ollaan valittu oikea polku. Ja se oikea polku on se, että ihmiset omistaa oman datansa päättää mitä sillä tehdään, ja me emme ikinä myy, myy dataa kenellekään.
6: Yle puhe.
7: Biopankkityyppisestä kontekstista varmaan yhden erityisen ison haasteen synnyttää se, että nyt on niin kehittynyt aika pitkälle erilaisista niin algoritmeihin perustuvat niin menetelmät millä sitä data pystytään käyttämään. Ja, ja näiden niin algoritmien ja koko tämän koneoppivan lähestymisen ja, ja filosofian niin suurin haastehan on se, että, että to, toisin kuin kaikessa perinteisessä tutkimuksessa, niin kun sä lähdet tekemään hanketta, niin sä et oikeastaan halu hirveästi määritellä, mitä dataa sä haluut. Että se sinne datanomistajan luo, sanot että, että haluan kaiken datan, en halua olettaa hirveästi mitään, mulla on sellainen kuvitelma, että se niin liittyy tämän tyyppisiin niin kuin, että tuloksiin, ja sitten mä annan datan ja koneen kertoa, että mi, miten nämä niin riippuvuudet on. No tämä on tietysti hirveän hankalaa sille, joka tämän datan omistaa, koska siellä on ihan niin kuin laillisia vaatimuksia muutenkin, että he eivät halua, eivätkä edes voi luovuttaa kaikkia dataa. Ja, ja, ja tässä tullaan sellaisiin kysymyksiin, että jos, jos näin tehdään ja luovutetaan, monethan esimerkiksi biopankkeista haluaa dataa hyvin suurena määrinä ulos, niin, niin siitä kyllä tulee sitten ongelmia, koska nämä koneoppuvat algoritmit, paitsi että ne on hyviä tekemään ja hakemaan niitä riippuvuuksia, mitä sieltä aidosti haetaan, niin ne ovat myös erittäin hyviä purkamaan niin huonosti tehtyä pseudonymisointia tai anonymisointia. Ja, ja silloin niin meidän näkemys on kyllä se, että, että jotta sitä dataa voidaan antaa tämän tyyppiseen käyttöön, niin siellä olisi niin välttämätöntä tehdä niin erittäin perusteellisesti tehty datan anonymisointi, koska muuten näitä riskejä vaan on mi- mielestämme liikaa. Olen Tuomo Pentikäinen ja olen Vail.ai-nimisen spin-out-yhtiön toimitusjohtaja. Vail.ai-henkilöstä useimmat on fimmin, eli Suomen molekyylilääketieteen instituutin keskeisiä datan käsittelyjä. Henkilöitä. Usein meillä on tietynkäsittely tausta, matematiikan tausta, tilastotieteen t- tausta ja ovat tehneet tämän tyyppisiä asioita siellä pitkään. Meillä on sitten muutamia henkilöistä, jotka ovat osaaneet koulutuksen nimenomaan niin koneoppavien algoritmien ja ne, 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 neuroverkkojen ja tämän tyyppisiden asioiden käyttöön. Ja, ja sitten osalla, osalla on enemmän sitten niin innovaatiotalouspuoleen tausta. Fimi on ollut tämmöinen taho, joka on niin monessa isossa niin hyvin va- vaativassa hankkeessa tehnyt tämän tyyppisiä asioita. Suomalaisessa biopankissa käytetään meidän, meidän teknologiaa, se on ollut monessa eurooppalaisessa hankkeessa todettiin, että kaupan hyödyllyttä ei saa, sitä ei oikeastaan tehdä. Ja sitten me lähdettiin hakemaan siihen, että me haluttaisiin löytää ratkaisu siihen, missä löydetään ratkaisu kahteen vaikeeseen kysymykseen. Ja toinen on se, että on useita datan lähteitä, on useita esimerkiksi biopankkeja tai muita toimijoita, joista data tulee, ja haluttaisiin rakentaa siihen mahdollisimman joustava malli, missä data voidaan jakaa nopeammin kuin nykyisillä menetelmillä. Ja sitten toinen, mikä on hirveän vaikea kysymys, on on se, että nämä matrisilaskentaan perustuvat anonymisointimenetelmät, joita joita nykyisellä on käytössä, niin ne on siis muutamia kymmeniä vuosia vanhoja, ne on löytäneet hyvin paikkansa, ne on ihan tosi vahvaa, vahvaa matematiikkaa mutta on erittäin huonosti sopivia sellaisille datatyypeille, jotka, jotka tota, kertyy jatkuvasti. Ja, ja ne, on, ne on laskennallisesti hyvin, hyvin raskaita. Ja silloin, jos sulla on sanotaan, että vaikka miljoonan ihmisen ja muutama sata muuttuja niin aineisto, sä teet siellä niin anonymisoinnin, niin se laskenta-aika, joka saattaa olla joitain minuutteja niin, niin tietokoneella, niin se on niin luultavasti hyväksyttävää. Mutta tämän, tämän ongelman luonne on sellainen, että että jos tota lisät siihen dataan 10 riviä, niin se joudut laskemaan koko, koko laskennan uudestaan. Eli sä teet sitten miljoona plus 10 riviä, mitkä sä anonymisoit. Ja taas huomenna, tulee 10 riviä lisää, niin sitten se on miljoona plus 10 plus 10. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun vaikkapa terveysta tai mikä vaan data on esimerkiksi niin IOT-laitteiden tai sensoriikan tai tällaisten myötä, niin sellaisen sellaiseen suuntaan, että tietokannat eivät ole staattisia, vaan ne päivittyy jatkuvasti, niin niiden anonymisointi on me, millään maailman organisaatiolla ei ole erittävästi rahaa eikä laskentakapasiteettia, että sen pystyisi kunnolla tekemään. Ja siihen on pakko löytää joku muu ratkaisu, ja me lähdettiin hakemaan. No meidän menetelmä tai tämä algoritmiikka, mitä me käytetään, niin sen sijaan, että se on tämmöinen valtava matriissilaskenta mitä perinteisesti ollaan käytetty, niin tämä pohjaa ne neuroverkkoihin. Eli me ollaan käytännössä koulutettu neuroverkko, joka on pyrkii tunnistamaan ja tunnistamaan niitä rakenteita, jonka perusteella datasta voidaan tehdä niin taustalla olevien henkilöiden uudelleen tunnistamista.
0: Teidän teknologia yksi tämmöinen keihankärki on tämmöinen niin sanottu synteettinen data. Mistä
7: siinä on kyse? No, tämä on asia, mikä niin kuin, toisaalta innostaa meitä valtavasti, mutta samaan aikaan tämä on kyllä niitä asioita, jonka ympärillä on tällä hetkellä niin aika monen hype. Eli, eli se niin markkinaväittämä synteettisestä datasta on se, että, että koska moneen dataan liittyy niin kuin, nimenomaan sensitiivisyyttä ja uudelleen tunnistamiseen liittyviä riskejä, niin ol, olisi järkevää käyttää synteettistä dataa, jolla pohjimmiltaan tarkoitetaan sitä, että, että, että niin kuin, luodaan dataa, joka on täysin irti niin kuin, taustalla olevista ihmisistä, mutta joka noudattaa tilastollisesti samantyyppisiä jakamoominaisuuksia kuin mitä nämä niin kuin, he, 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 herkät ihmiset. Tuto, tuto, noudattaneet. Ja, tuto, jos asia olisi näin kaunis, niin sittenhän kaikki olisi kauhean helppoa. <lostaa> Mutta mut siinä tulee niku, muutamia haasteita, ja pari olennaisinta on se, että et jos se mallinnat sen hyvin tarkasti, ja se pystyt niku, hy- hyvin monimutkaisen niku, monimuuttoja-avaruuden aidosti a-, mallintamaan, ja saat, saat luotua synteettistä dataa, jossa säilyy nämä taustalla olevan datan keskenäiset riippuvuudet, ja sitten jos mennään suurien numeroiden lain mukaan, ja sä luot sitten sanonko me vaikka 100 miljoonaa suomalaisessa tällä perusteella, niin on todennäköistä, että sä jossain vaiheessa alat luomaan sinne, tai se on oikeastaan varma, että sä alat luomaan sinne sellaisia henkilöitä, jotka itse asiassa muistuttaa erittäin paljon jotakin niinku, niinku oikeaa henkilöä. Ja, ja sitten to- toinen kysymys, minkä suhteen mä olisin niinku hirmu varovainen, on se, että ollaan käyty läpi erinäisiä niinku synteettäisen tuotantomenetelmiä. Ja tää on todellakin tämmöinen kaapit, sin kaapit, että, että jos sä mallinnat sen asian huonosti, jos sä teet niinku liian roiseja ja oletuksia pohjadatan suhteen, jos niin maljentaminen on huonoa, niin sitten se synteettinen data on myöskin niin todella huonoa. Hyvin varovainen täytyy olla, ja erittäin tar- tarkasti täytyy kyllä analysoida ja tutkia se, että onko se syntynyt synteettinen data sellaista, että se niin aidosti luo kuvaa tai luo käyttökelpoista dataa siihen ilmiöön, mitä ollaan tutkimassa.
0: Mutta eikö siis synteettinen data, sehän kuitenkin siis tietyllä tavalla ideaalitapauksessakin heikentää sitä datan laatua?
7: Me, melkein kaikissa tapauksissa, niin kuin, jos mietitään vain niin datan käytettävyyttä ja, ja unohdetaan hetkeksi nämä niin henkilötietojen suojamiselle niin kyllä niin ra- raaka data on parasta. Ja, ja kun sitä lähdetään muokkaamaan, jos sitä lähdetään jos te lähdet syntetisoimaan, niin, niin lähes kaikissa tapauksissa laatu heikkenee. Mutta se on se hinta, koska se on kompromissi, missä me tavoitellaan sitä yksityisyyden suojan tasoa, mikä ollaan asetettu, jonka pitää olla varsin korkea, ja, ja samaan aikaan kuitenkin pyritään maksimoimaan datan datahyötyä ja käytettävyyttä.
0: Julkisessa keskustelussa on usein nostettu esiin väitteitä siitä, että anonymisoitu data on tietyissä tapauksissa yhdistettävissä takaisin datageneroineeseen subjektiin, eli siis käytännössä yksilöön tai ihmiseen. Mä en kysynyt tätä, tätä tavallaan niin kuin tekniseltä puolelta, koska me sitä jo hieman käsiteltiinkin, mutta että minkälaisena tavallaan niin kuin väitteenä tämä teidän näkökulmasta näyttäytyy osana vaikkapa julkista keskustelua
7: biopankeista ja niihin liittyvistä riskeistä? Siis... Minusta on ensinnäkin niin äärettömän hyvää, että näitä kysymyksiä Esitetään. Ja, ja mä sanoisin, että, että ne, näihin ei ihan oikeasti ole vielä niin kauhean hyviä vastauksia, mutta jos se lähtee niin pikkasen purkamaan os, osin tätä ongelmaa, niin voisin ensin lähteä vaikka niin kuin, niin kuin te, tilastodatasta liikkeelle. Niinku siihen, esimerkiksi tilastokeskuksen tai eri maitten julkaisemaan dataa, niin, niin kyllä kaikkeen siihen liittyy tämmöinen niin päättelyriski. Että varmasti esimerkiksi fiksu toimittaja tai, tai fiksu, fiksu niin analyytikko, niin a, aika paljon on sellaisia tilastoja, minkä takaa pystyy löytämään esimerkiksi esimerkiksi tulotilastojen kautta niin todennäköisesti niin yksittäisiä perheitä, yksittäisiä ihmisiä ja, ja näin päin pois. On, onko se riski iso vai eikö se ole? Niin se ei ole oikeastaan niin enää, enää niin tieteellinen tai matemaattinen kysymys, vaan se, se on myös on se osittain sitäkin, mutta, mutta niin se on pitkälti myös niin poliittinen ja ehkä myös juridinen kysymys. Sitten toinen kysymys on se, että että niinku on dataa, joka on aidosti niinku äärimmäisen identifioivaa. Ja otetaan vaikka joku niinku yksinkertainen niinku kliininen mittaustulos, joku, joku laboratorion mittaustulos, pannaan siihen tarpeeksi niinku, niinku ja merkitseviä numeroita, niin se on niinku varmasti identifioivaa. Että koko maailmasta löytyy niinku täsmälleen yksi niinku tällainen mit- mittaustulos. Siinä pitäisi hyvin tarkasti silloin niinku pystyä arvioimaan ja ymmärtämään se niinku kontekstin, missä sitä käytetään, että, että niinku liittyykö sen niinku sinänsä identifioivan tiedon niinku käyttämiseen niin Minkälaisia kehenkään liittyviä niin negatiivisia riskejä vai eikö liity. Jos liittyy, niin silloin sitä varmasti pitää karkeasta ja anonymisoida, ehkä jopa hävittää, eikä voida käyttää sitä mahdollisesti. Mutta monet näistä datosta vaikka ne on sinänsä identifioivia, niin ne ei ole kuitenkaan todennäköisesti kovin herkkiä. Mutta sitten siellä on aidosti varmasti niitä, missä, missä sitten on niin syytä analysoida se, että, että niin minkälainen päättelyriski tai joku muu siihen niin sisältyy. Ja mä oon iloinen, että se keskustelu käydään. Ja nythän esimerkiksi niin GDPR ottaa siihen kantaa niin sillä tavalla, että anonymisointi on niin oikea, suositeltava ja hyvä menetelmä käsitellä dataa. Ja sitten siellä on tällainen hauska, hauska määritelmä, että, että anonymisoinnin täytyy olla riittävällä tasolla. Mikä on riittävä, siihen he ei ota kantaa. Tämä on varmaan asia, joka tullaan niin jossain tapauksessa. Me en usko, että näissä niin caseissa, mistä me ollaan puhuttu, niin sitä ei tule käymään, mutta tämä varmaan mitataan sitten lopulta niin kuin, tuomioistumissa jossain vaiheessa. Ja minusta se on hyvä, että näin tehdään, mutta, mutta aidosti puhutaan niin asiasta, joka siitä ei kannata olla peloissaan, koska siis tätä on tehty esimerkiksi tilastoviranomaisten puolesta niin kuin, niin kuin 200 vuotta ja julkaistu data, joka on siis pohjimmilta anonymisoitu eli karkeistettu ja toisaalta taas, miten suhtautua siihen liittyviin näihin riskeihin, mistä puhutaan, niin sitä keskustelua ei ole käyty valmiiksi. Mihin muualle tätä teidän teknologiaa voi hyödyntää, siis kuin esimerkiksi biopankkien kontekstiin? Tässä on käynyt useampia pankkeja keskustelemassa meidän kanssa, ja, ja, ja heidän tapauksessaan totta kai heille niin kuin, tietosuoja on niin kuin, äärimmäisen tärkeä. Ja, ja siellä siis on paljonkin niin kuin, käyttökohteita, mutta siis yksi tämmöinen aika niin kuin, konkreettinen ja hauska on se, että, että he tekevät niin erittäin paljon käyttöliittymäkehitystä niin verkkopankkeihin liittyen, ja myös tällaista niinku ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja tällä hetkellä he joutuu antamaan niinku niin niin raakaa omaa asiakasdataa, millä tämä kehittäminen tehdään. Useinhan tämä on toimintaa, mikä tehdään heidän oma organisaation ulkopuolella. He eivät haluaisi antaa sellaista, eivät he oikeastaan saisikaan antaa sitä, ja siihen he hakevat ratkaisuja. Vakuutusyhtiöitä on, on paljonkin tällaista niin koneoppivaan algoritmiikkaan liittyvää kehitystä. Siellä on isoja niin monikansallisia toimijoita, joilla on, on vakuutustoimintaa vaikkapa useissa maissa. He eivät varmasti halua, eivätkä voikkaan niin jakaa, asiakastataansa niin maiden välillä ja silloin tullaan samantyyppisen kysymyksiin, mistä nyt puhutaan. Tietysti meidän kannalta varmasti tämä terveyspuoli on sinänsä valtava markkina ja meillä on siellä vahvat näytöt ja ollaan siellä jo monessa mukana, niin voi olla, että se on se, mihin me tullaan nyt, niin ainakin lähitulevaisuudessa keskittymään.
4: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Tämä minä olen Samuelin ihminen Arctic astronautiksilta ja olen suunnitellut tämän Kitsat-satelliitin mitoiltaan ja jossain määrin ulkonäöltään on täysin toiminnallisuudeltaan vastaava kuin oikeat satelliitit, mutta suurin ero on se, että se on tehty kestämään luokkahuoneen haasteita. Luokkahuone on paljon haastavampi toimintaympäristö satelliitille kuin avaruus, kun avaruudessa saa olla aivan rauhassa, mutta luokkahuoneessa joku saattaa pudottaa sen pöydältä yhtäkkiä. Se täytyy suunnitella vähän eri tavalla. Kitsatissa on hyvin tyypillinen Kipsatin sisäinen rakenne, että se on jaettu moneen levyyn. Ja tässä alimmalla levyllä on ohjausyksikkö, siellä on tietokone ja siellä näkyy kamera tuolla pohjassa. Siinä on muistikortti, mitä se käyttää sitten datan ja kuvien tallennukseen. Paljon siinä laskentatehoa? Siinä on samankaltainen prosessori kuin älypuhelimessa. Ja sitten siinä keskellä on virtajärjestelmä, joka aurinkopalan avulla lataa akkuja ja jakaa sitten sitä sähköä eri järjestelmille. Et siinä on suojauksia sitten eri linjoissa, että kaikki saa oikeaa sähköä turvallisesti. Ja sitten tässä ylimpänä on, on mittalaitteita ja, ja radio, millä sitten se kommunikoi maaseman kanssa. Et Satelliiteissa on tärkeää tajuta, että kun ne sieltä taivaalla lentää, niin niihin ei ole mitään muuta yhteyttä kuin se radiolinkki. Että se on ainoa, millä sieltä saadaan tietoa. Se on tavallaan kaikkein tärkein instrumentti koko laitteessa.
0: Kuin hyvä kamera tuossa on? Tai voiko tuohon ylipäätänsä pistää mitään hyvää kameraa, kun tietysti toi kaistaa on varmaan aika rajat. Se on ihan totta.
1: Avaruudessa pitää aina määrittää se missio, että mitä me tehdään ja valita sen mukaan, että totta kai olisi hienoa laittaa 42 megapikselin kamera, mutta niistä kuvista tulisi niin isoja, että niissä kestäisi ihan ikuisuus vähettää. Meillä on tässä kahden megapikselin kamera, niin kuin vanhoissa kännyköissä, mutta tässä on jujuna, että se, näkee, se voi vaihtaa että näkeekö se näkyä valoa vai valoa ja sitten voidaan vertailla erilaisia ilmiöitä. Ja havainnollista sillä myös kitsatilla sitten, miltä esimerkiksi kasvillisuus näyttää eri aallonpituksilla.
0: Ja ohjelmisto on varmaan joku Linux-pohjainen judemi.
1: Satelliitissa usein on Linux-pohjaisia järjestelmiä, mutta tässä satelliitissa on semmoinen reaaliaikainen käyttöjärjestelmä. Että Linux on, on turhan raskas siihen mitä me tehdään, niin totta kai valitaan mieluummin mahdollisimman nopea, mahdollisimman kevyt käyttöjärjestelmä. Mikä käyttäisi teillä? Semmoinen kuin MPDOS RTOS. Joo, sehän mulla olikin just mielessä. 5.2 tarkennuksena.
0: Kitsat opetussatelliittia ei ole suunniteltu avaruuteen laukaistavaksi, vaan ensisijaisesti opetuskäyttöön maan päällä.
4: Minä olen Tessa Nikander aalto kasvatti, perustettiin tämä Kitsat-yhtiö 2017 lopulla. Ja sä
0: oot siis äh, yrityksen toimitusjohtaja?
4: Kyllä, Arctic Astronautics Oyn toimari.
6: Jari Mäkinen, mä olen tällainen, tällainen tieteen ja, ja tota, ennen kaikkea avaruuden hörhö. Olen tähtitieteen drop out ja sen jälkeen ruvennut toimittajaksi ja nyt mukana muun muassa tässä Arctic Astronautics-firmassa.
4: Meillähän on New Space-kulma opetuksessa että Me yritetään popularisoida NewSpace ja me halutaan, että kaikilla korkeakouluilla, joilla on vähäkään mitä tekemistä tekniikan tai tieteen kanssa, olisi oma avaruusohjelma. Tämä, mikä NewSpacessa on tullut, on juurikin nämä pienet satelliitit ja niiden avulla tehtävät konstellaatiot, jotka sitten mahdollistavat nämä esimerkiksi suuret internetverkot. Newspace
6: New Space oikeastaan se on enemmän niin kuin, niin kuin ajatusmalli, sillä että vanhassa avaruudessa, on niin kuin Old Space puhutaan, Old Space ja New Space. Old Spacesä tehtiin isoja satelliitteja pitkän aikaa, kalliilla ja siten, että ne toimivat varmasti, esimerkiksi kun lennetään planeetoille tai tehdään jotain turvallisuuden kannalta tärkeitä satelliitteja, Sentinel-satelliitit tai muut, jotka, joiden täytyy ottaa kaikissa tilanteissa kuvia, jotta voidaan esimerkiksi torjua metsäpaloja tai näiden edespäin. Kun Newspacessa otetaan vähän niin riskejä sillä, että tehdään halvemmalla ja, ja pienempiä satelliitteja ja lähetetään niitä taivaalle ja sitten jos ne ei toimi, niin so what, sitten voidaan lähettää uusi sinne tilalle ja myös se, millä innolla tehdään vanha Avaruus oli vähän niin kuin kaavoihin kangistunutta ja hyvin paljon avaruusjärjestöjen kautta mennyttä, kun taas Newspaceissa on silleen, että periaatteessa tuossa meidän naapurissakin täällä Slashissa on firmoja, jotka tekevät itse satelliitteja. No me tehdään myös, mutta näin me, me vielä taivaalle. Mutta, 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 mutta kuitenkin, että niin kuin satelliitteja voidaan tehdä käytännössä autotallissa nykyisin. Ja tämä on se ero Newspacein ja Spacein välillä. Mutta toisaalta nyt tämä perinteinen Newspace alkaa olla myös vähän Oldspace sen takia, koska on tulossa just. SpaceX, joka saattaa mullistaa tämän kokonaan. Starlink on yksi asia, se on tällaisia pikkusatelliitteja, mutta ne on taas isokokoisia pikkusatelliitteja. Samoin tämä suomalainen IceEye, joka on tehnyt pieniä satelliitteja, ne ei ole tällaisia niin maitopurkikokoisia, vaan matkalaukun kokoisia satelliitteja. Heidätkin luokitellaan New Spaceen, koska ne tekee niin kuin ihan uudella asenteella tätä. Ja perinteisesti niin NewSpace lähti näistä cube jotka oli standardoitu yliopistomaailman mit, niin mittapuun mukaan, jotta vanhoilla satelliitteilla voidaan helposti lähettää näitä satelliitteja taivaalle. Mutta kun tulee nämä uudet raketit nyt käyttöön, niin oikeastaan ei tarvitse enää miettiä sitä, että minkä kokoinen ja muotoinen se satelliitti on, vaan voidaan tehdä vähän isompia ja pienempiä tarpeen mukaan, jopa pienempiä kuin nämä, sellaisia luottokortin kokoisia, tosin mitä niillä nyt voi tehdä, se on toinen asia, mutta mut sitten isompia satelliitteja. Että tämä on muuttumassa as- todella nopeasti nyt lähivuosina sen takia, että niin tulee uusia raketteja, jotka on edullisempia, tulee isompia raketteja ja pienempiä raketteja. Nyt on olemassa esimerkiksi tällainen Electron-niminen raketti, jolla laukaisi... Ne on vähän niin kuin avaruuteen, kun muut on, on noita bussikyytäjä tällä hetkellä näille pikkusatelliiteille, niin ne on takseja, että lähetetään yksittäisiä satelliitteja. Et, et, tähän on tulossa variaatiota ja et, niin jokaiset toimijat, jopa täältä Suomesta, voi tulla paremmin mukaan avaruusbusiness ja siksi me ollaan puolestamme tekemässä näitä opetussatelliitteja, koska tälle alalle tarvitaan lisää väkeä tulevaisuudessa ja paljon.
0: SLAS tapahtumassa Arctic Astronautics solmi yhteistyösopimuksen kiinalaisen EduTimes koulutusvientiyrityksen kanssa. Yhtiön opetussatelliitit ja niiden oppimateriaalipaketit otetaan käyttöön noin sadassa kiinalaisessa koulussa.
6: Niin tässä on taustana oikeastaan se, että Kiinahan on on yksi avaruuden suurvaltoja, mutta ne on varsin myöhässä tähän New Eli ne haluavat myös tällaisia pieniä satelliitteja ja innostaa nimenomaan nuoria tekemään avaruusasioita vähän eri tavalla kuin on perinteisesti tehty.
0: Se täytyy vielä tässä kysyä, kun tietysti avaruus on nyt tosi innostavaa, mutta että avaruudestahan on tulossa yhä selkeämmin myös markkina. Se tietysti kun toimijoita tulee enemmän, niin se on selvää, että me täytyy myös käydä monia aika vaikeitakin keskusteluja liittyen tämän resurssin käyttöön tai tämän markkinan muodostumiseen. Me tiedetään, että kaupalliset intressit ja tieteellinen tutkimus saattaa olla toisenaan ristiriidassa, on paljon vastuullisuuskysymyksiä ja sitten tietysti nyt taas paineet alkaa hyödyntää avaruutta sotilaallisiin tarkoitusperin kasvaa tai ainakin uhittelu kiihtyy ja se vaikuttaa toki myös kaupalliseen toimintaan. Joo. Miten sä jäsenet tätä kysymystä ja minkälainen haaste tämä sun näkökulmasta tai teidän näkökulmasta on?
6: No tässä on monia juttuja. Ensinnäkin mä sanoisin, että niinku kaupallisuus ja tieteellisyys ei sulje toisiaan pois. mutta no, tosi tiedot... siis
0: Starlink ja tiedeyhteisö on esimerkiksi Aha, tällä hetkellä aika olen kovassa olen ristiriidassa.
6: Kyllä siis tässä mielessä Starlink siis on systeemi, jossa lähetetään valtavasti satelliittia taivaalle ja, ja ne tosiaan häiritsevät tieteentekoa, että siis kun kau- Kuten kuvakentään kuvakenttään tulee yhtenään ja niin tähtitieteilijä ei ole siitä iloinen. Se pitää paikkansa. Ja toinen asia, mikä tässä on, on se, että nykyisin, kun kaikki voi lähettää ja periaatteessa mekin voitaisiin nämä kaksi mun kädessä olevaa laitetta, niin lähettää taivaalle, jos joku vain antaa rahaa. Se johtaa siihen, että satelliitteja laukaistaan valtavasti, Avaruuteen. Ja jo nyt siinä on niin kuin aika pieni tällainen avaruusromuongelma siellä. Näitä pystytä ohjaamaan. Kun ne lähetetään avaruuteen, ne kiertävät siellä vähän aikaa ja tulevat vähitellen alaspäin, kun siellä on pikkusen ilmaa myös sillä korkeudella, missä nämä on. Hyvin, 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 hyvin vähän, mutta kuitenkin sen verran, että ne tulee pois. Eli näiden kannalta ei ole ongelmana se, että, että ne jäisivät avaruuteen, vaan se, että niillä kiertoradoilla on ja tulee olemaan paljon satelliitteja, jotka eivät pysty tekemään ratamaneveereja samaan tapaan, kuin vanhat satelliitit. Tämä on ongelma, mihin mihin täytyy puuttua. Voisi sanoa, että tällä hetkellä se ei ole vielä ongelma, mutta siitä on tulossa iso ongelma. Siihen täytyy tehdä jotain.
0: Suomessa toki on tällä hetkellä avaruusalan toimijoita, meillä on koulutusta, meillä on sellaisia yrityksiä, joilla on, kuten mainittiin esimerkiksi AISA, on hyvin siis kunnianhimoisia ja paljon potentiaalia tietysti siinä omassa tekemisessään, mutta että kuinka innoissaan suomalaisena tavallaan niin avaruuteen liittyvästä liiketoiminnasta uskaltaa sitten kuitenkaan olla? Onko tämä meillä kuriositeetti, puuhastelu, onko tässä oikeasti isompaa vientipotentiaalia? Miten tämän markkinan suoma- suomalaista näkökulmasta jäsennätte?
6: No mä näkisin silleen, että Suomella on valtavan suuret, mahdollisuudet just tässä NewSpacessa, koska siis jos vähän yleistän, niin, niin tota, kun otetaan tällainen pieni satelliitti ja siihen täytyy puskea paljon elektroniikkaa sisään ja huipputekniikkaa, niin, niin suomalainen on ihan oikeastaan niin kännykkätekniikan ansiosta aika hyvin tässä mukana, koska suomalainen insinööri jotenkin luonnostaan on miettinyt, että okei, tämä voidaan tehdä täyteen elektroniikkaa ja hyvä ja niin edespäin. Suomalainen radiotekniikka on korkealla tasolla ja nämä tarvitsevat sellaista. Ja, ja, ja kun puhutaan niin kuin huipputekniikasta ja pienistä resursseista, niin on juuri sitä. Ice AI on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka niin kuin muutamalla erittäin hyvällä idealla on päästy pitkälle ja päästään vielä pidemmälle. Ja juuri tämän tyylisiä yhtiöitä Suomessa voisi olla enempi. Tästä tuskin tulee mitään uutta Nokiaa, koska mä en näe sitä, että jokainen ostaisi satelliitteja samaan tapaa kuin kännyköitä. Mutta joka tapauksessa tämä olisi just sellaista liiketoimintaa, mikä Suomelle olisi omiaan. Ja sen takia myös Business Finland esimerkiksi panostaa tällä hetkellä aika paljon tällaiseen tota, äh, niin kuin new Spaceiin. Puhutaan newspace economy ja koitetaan saada yhä enempiä ja enemmän mukaan yhtiöitä tähän. Näin myös sellaisia, jotka perinteisesti eivät ole olleet avaruusalalla, ja huomaa, että okei, okay, nyt me voitaisiin tehdä, koska tämä ei ole enää niin vaikeaa ja monimutkaista, mitä se on ollut aikaisemminkin. Ja, ja toisaalta sitten myös vanhat tavaruustekijät voi katsoa tähän, tähän uuteen aikaan. Yle puhe
1: we at Facebook um, use uh, AI and some initiatives that are ongoing that leverage this this technology. And to make this a little bit more active and fun, we're going to have an interactive exercise at the end of the presentation where I will kindly ask...
0: Vesa Aapro, me olimme samaan aikaan tämmöisessä Facebookin järjestämässä Slashin sivutapahtumassa, jossa aiheena oli se, miten Facebook hyödyntää tekoälyä. Ensi ihan lyhyesti
2: ja napakasti, siis minkälaiset ajatukset sulle jäi päällimmäisenä mieleen? No musta on tosi kiva, että Facebook tuli pitää tollaisen tapahtuman. Vähän pettynyt ehkä antiin, kun on ollut muissakin Facebookin tällaisissa tapahtumissa, missä vähän oikeasti kerrotaan asioita. Niillä on tosi paljon Facebookilla noita tekoälyavauksia, ja se on minusta tosi tärkeää, että ne kertoo niistä, koska tekoäly on sellainen epämääräinen pelottava taikamöykky, ja oikeasti se ei ole, ja Facebookilla on tosiaan niin niin paljon sitä avoimen lähdekoodin kamaa, että mä tavallaan tulin siinä toivoisin, että ne avaisivat sitä puolta vähän enemmän. Facebookilla on kehittäjätapahtumia ja Facebookilla on tosi avoin kommunikaatio kehittäjien suuntaan. Ja tota, niissä on aika vähän niitä tämmöisiä kauniita puheita ja tämmöisiä... Zuckerberg sanoo Lavalla sen, että me ollaan tosi eettinen ja hieno firma ja tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, mutta sitten sen jälkeen siellä avataan tosi paljon kehittäjille, että mitä, mitä työkaluja ne on kehittänyt ja mitä open source projekteja on ja miten ne toimii. Ja... Mulle jäi lähinnä mieleen ne siniset sateenvarjot, joita siellä
0: jaettiin, ja sitten ne sellaiset ruskeat, vähän kakkaemojin näköiset kakut, joiden päällä oli Facebookin logo, jonka pystyi syömään. Sä... Työskentelee tällä hetkellä ylellä suunnittelijana, mutta sulla on pitkä kokemus myös startup-maailmasta ja teknologiayrityksistä. Käyntikortissa sulla on lukenut muun muassa teknologiajohtaja, vissi data-analyytikko, lead designer. Voisiko sillä lailla tiivistään sanoa, että sä oot teknologiajävä? Joo, teknologiajävä. 11 vuotta sitten sä vissi voitit Slassin historian kaikkien aikojen ensimmäisen
2: pitchauskilpailunkin. Joo, kaveri Markus Pärimänen kanssa, joka nyt tekee älykästä itkohälytintä Lontoossa. Sen kanssa me käytiin lavalla hienot mikrofonit päähän sidottuina puhumassa pehmosia sanoja ja sitten voitettiin. Siellä oli seitsemän esiintyjä, joista kolme voitti. Että... <laughs> Joo, slussin ollaan voitettu jo, sillä se hauska tarinahan se on. Vissiin tästä teidän
0: jonkin sortisesta flunssa
2: vai mikä se oli? Siitä ei vissiin sit kuitenkaan tullut sen enempää. Ei, ei siis oikeastaan yhtään mitään. Kyllä me niinku ihan tosissaan me sitä tehtiin ja opittiin ja ihmeteltiin ja sitten palattiin oikeisiin töihin. Muistatko
0: vielä, mikä se fiilis oli seistä tuolla lavalla ja jengi mitä ilmeisimmin hurraa
2: tai ainakin taputtaa ja tietää voittaneensa tämän tyyppisen kilpailun? Me otettiin joku bissä siihen alkuun ja <laughs> käytiin sitten hölisemässä. Mutta tosia jännä ja kivaahan se on. Et on aina, aina kiva, kun saa niinku mahdollisuuden olla reipas poika ja niinku, tiiä, se, niinku joku, joku, joku sanoi, että hyvin tehty, niin onhan se aina kivaa. Tuosta Facebookin tapahtumasta,
0: jota me käytiin katsomassa, minusta se oli tosi kiinnostavaa, siis ensinnäkin siitä syystä, että et on tosi mielenkiintoista kuulla, että miten he itse sanallistaa sitä omaa tekemistäänsä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mulla ehkä pisti siellä tapahtumassa silmään se, että mikä puuttu? Et yhtiön edustajat kertoo aika paljon asioista, joihin Facebook käyttää tekoälyä. Siis feediin, hakutoimintoihin, kasvojen tunnistuksesta puhuttiin paljon. Lisäksi käytiin läpi siis näitä YK-kehitystavoitteita, joita Facebook omalla teknologialan pyrkii tukemaan. Mutta täytyy sanoa, että se ei itse asiassa ihan avautunut mulle, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta musta oli kiinnostavaa se, että mä en muista mainittikseen sanallakaan, markkinointia tai mainontaa, koska aivan varmasti yhtiön tekoälypuolella se on yksi pala, johon pistetään paukkuja. Jos nyt ei kaikkeen eniten, niin kyllä varmaan top kolme prioriteettilistalla
2: ollaan. Mutta siellä oli hyvin paljon, paljon muitakin, mitä ei sanottu. Että oli hauska YK-jutut, ne on myös nyt näkynyt monessa paikassa. Onko se nyt sit seuraava buzzwordi mitä, mitä kuulee, että kaikkien pitää jollain tavalla YK avulla parantaa maailma. Mä itse niin olin toivonut enemmän ihan siis siitä konkreettisesti, kun ne on sen paitor semmoisen teknologian tässä kehitellyt vähän aikaa sitten ja se on aika kovassa nosteessa, niin mä toivoin, että siellä olisi ihan puhtaasti ollut sitä. Mehän käydään siis tosi paljon julkisuudessa keskustelua siitä,
0: minkälaisia vaikutuksia vaikkapa Facebookin ulospäin näkyvimmillä tuotteilla on meidän jokapäiväiseen elämään, mutta että vähemmän suuri yleisö kuitenkaan tietää siitä, miten monien tunnettujen tekijät, tien kehittämät teknologiat leviää itse asiassa paljon laajemmalle kuin yhtiöiden omaan käyttöön, Mä avaan pikkasen tätä PyTorchia, joka sua erityisesti olisi kiinnostanut, josta Facebookin tyyppien olisi pitänyt
2: täällä puhua. Mä en oikeastaan tiedä tekoälystä hirveän paljon. Mä haluaisin tietää. <laughs> ja tota, Googlella on semmoinen TensorFlow ja Microsoft Azuressa on jotain. Microsoft tarjoaa siis myös jotain tekoälypilvihärpäkkeitä. Facebookilla on vähän erilainen lähestyminen PyTorchin kautta. Käsittääkseni se ei ole pilvipalvelu, mistä voi ostaa tekoälyä, vaan se on jonkinlainen toisenlainen työkalu, millä voi tehdä nämmöisiä tekoälypohjaisia juttuja esimerkiksi vaikka robotteihin tai, tai niin kuin omiin systeemeihin, vähän eri tavalla. Nämä kaikki ekosysteemit, ne vähän kilpailevat keskenään ja koska Python on nyt saanut ihan hirvittävän suosion niin kuin GitHubissa, joka on tämmöinen ohjelmistokehittäjien portaali, mihin ne, missä ne jakaa ja avoimien lähdökoodeja, niin siellä se on... se on saa... Microsoftin omistama tällä hetkellä? En mä tiedä, kuka sen osti. Mun mielestä Microsoft osti GitHubin. Mutta olennaista on siis se, että se on siellä noussut tavallaan suosiossa niin suureksi, että se tarkoittaa, että siellä on pöhinää, niin siellä varmaan voisi olla aika kiinnostava ympäristö opiskella ja tutustua, että miten näitä tekoälyhärpäkkeitä tehdään. Tämä on mulle niinku pikkasen
0: epäselvää se, että et kun nämä isot yritykset julkaisevat näitä
2: työkaluja
0: avoimena lähdekoodina, siis Facebook, Google, niin mitä nämä isot yritykset tästä saa? Siis, Onko tämä ihan puhtaasti hyväntekeväisyyttä? Me ollaan keksitty jotain hyvää ja halutaan, että koko maailma voi sitä myös käyttää. Vai mikä on se insentiivi, joka ajaa esimerkiksi Facebookia siihen, että PyTorchista tehdään jokin sellainen työkalu, mitä kuka tahansa saa käyttää?
2: Mä ehkä uskon noiden firmojen sitä tavallaan markkinointipuhetta jonkun verran. Että kyllä se avoimuus on aika lailla itseisarvo. Kyllä mä jotenkin haluan vaan uskoa siihen, että siitä tulee parempi, kuin se on avoin. Vaikka siis
0: Facebookilla tai Googlella, niin niillähän on siis totta kai aivan uskomattoman paljon osaamista talon sisällä, mutta että jos avaat sen teknologian koko maailmalla ja potentiaalisesti kaikki maailman kehittäjät on miettimässä sitä, että miten tätä voisi viedä eteenpäin tai mihin tätä voisi käyttää, varmaan myös se, että jos tehdään rekryjä, niin käytännössä se, että mitä laajemmalle se oma työkalu on levinnyt, niin sehän tarkoittaa sitä, että todennäköisempää on, että se osa, joka osaa käyttää sitä sun työkalua jostakin tuolta ulkopuolelta löytyy. Löytyy. Varmaan nämä uskottavuus- ja imakokysymykset on tosi merkittäviä. Onhan tässä siis paljon tavallaan sellaista hyötyä, mitä yritys voi tämän tyyppisestä avaamisesta saada.
2: Ja jos mietitään niin kuin Linuxia, joka on kaikissa älypuhelimissa, paitsi niin kuin suunnilla kaikissa androideissa Eikä. ja kaikissa palvelimissa vaikka missä, niin se vaan sitten tuli siksi, koska se oli avointa. Palataan
0: vielä tähän Facebookin workshopiin, Vesa Aapro. Mitä mieltä sä olit tästä tehtävästä, joka meille osallistujille annettiin? Siinä oli jotenkin pointtina näin, että meille annettiin valokuva ihmisestä, jonka ominaisuuksia aina ihonväristä leuan muotoon piti määritellä. Ja tässä oli ilmeisesti pointtina herättää keskustelua siitä, miten periaatteessa... Hyvin tämmöinen yksinkertainenkin määrittelykysymys voikin perustua määrittelevän tahon ennakkoluuloihin. Ja tässä oli siis tarkoituksena keskustella esimerkiksi siitä tekoälystä, jota Facebook käyttää kasvojen tunnistuksessa ja esimerkiksi tämmöisten virtuaalisten avatarhahmojen luomisessa. Joo. Mun täytyy sanoa, että mä en siitä ihan hirveästi saanut irti. Mä, mä ymmärrän, että siinä pyrittiin ehkä tämmöisen niin tekoäly ongelmatiikan kanssa tulemaan esille ja jotenkin ehkä viestimään siitä, että kyllä me tämä tunnistetaan, mutta mä en ollut ihan varma, että aukesko se Facebookin hyvyys ja huoli tämän asian ympärillä tämän workshopin kautta. Juuri näin. Mulle ei no. jäi kaikkein eniten mieleen kyllä ne kikkarekakkakakut, missä oli se Facebookin logo päällä. Mä en muuten niitä maistanut. Oliko ne hyviä?
2: Mulle oli nälkä.
3: Kiitos 2000 volunteers that made this event happen. Thank you for our partners, and thank you for you all for
7: being an awesome audience. I do hope you enjoyed it.
6: The after party starts right now.
4: Yle puheessa Juuso Pekkinen.